0: Me llamo Bond James Bond Hola, soy Alberto López, alias que en los foros Y este es el programa número 22 del podcast temático de Archivo 007 Vamos a descubrir todo tipo de anécdotas y curiosidades relacionadas con los aliados de Bond Desde Félix Leiter y Quarrell hasta Ferrara y Jack Waite, entre otros muchos En 1962 dieron comienzo las aventuras de James Bond en la gran pantalla, con la película Doctor No. En ella la gente cuenta con la colaboración de Quarrel, un pescador jamaicano que suele trabajar para la CIA. Como ocurre con muchos de los nombres de la franquicia, el que nos ocupa tiene significado, ya que hace referencia a las flechas para Ballesta. También se emplea como sinónimo de pelea o discusión. En la novela, tanto Quarrel como Strangways eran viejos amigos de Bond, en el filme se les presentó como desconocidos para así obtener la secuencia del chofer Jones y una intriga mayor. El actor que dio vida a Quarrel fue John Keith Miller. Aunque era de origen americano, era especialmente querido en Italia porque participó en la liberación del país en la Segunda Guerra Mundial, recibiendo la medalla de la victoria. Como le gustó esa nación, llegó a rodar más de 50 producciones europeas y fue el primer intérprete negro en recibir el galardón al mejor actor en el Festival de Cannes. El otro gran aliado de Bond en Doctor No es el agente de la CIA Felix Leiter. Se trata del personaje que más veces le ha acompañado en sus aventuras, tal y como sucedía también en las novelas. Apareció en un total de nueve entregas y con el rostro de siete actores. En esta ocasión el encargado de darle vida fue Jack Lord. En aquel momento no era especialmente conocido, pero alcanzó una considerable fama poco después, en 1968, cuando protagonizó la serie Hawaii 5-0, en la que trabajó durante 12 temporadas. Nacido en Nueva York, es de ascendencia irlandesa y española. Tras trabajar en la Marina Mercante y graduarse en Bellas Artes, entró en el Actor Studio, donde se formó junto a Marlon Brando, Paul Newman y Marilyn Monroe. Su carrera se dividió entre el cine, el teatro y, sobre todo, la televisión. Se le consideró para que repitiera el papel de Felix Leiter en Goldfinger en 1964, pero el productor Cami Broccoli le rechazó porque no quería que su fama pudiera ensombrecer al propio James Bond. Es esta la razón por la que siempre se optó por caras nuevas y poco conocidas para el papel. Los únicos que han repetido son David Edison y Jeffrey Wright, como veremos más adelante. En Doctor No ya se presentan los miembros habituales de la MI6. Veremos a su jefe, M, en la piel de Bernard Lee, el actor que más veces le ha dado vida, un total de 11 ocasiones. Su carrera empezó en el teatro, pero tras la Segunda Guerra Mundial trabajó en importantes películas como por ejemplo El Tercer Hombre o La burra del Diablo. Curiosamente, también se le vio en la parodia Bondiana Operación Hermano Pequeño, protagonizada por Neil Connery, el hermano de Sean Connery, y en la que también participaban otras caras conocidas en la franquicia como Daniela Bianchi, alias Tatiana Romanova en Desde Rusia con Amor. Dentro de la saga de 007, Bernard Lee estuvo a punto de faltar en Vive y Deja Morir por encontrarse muy enfermo, pero consiguió recuperarse para el rodaje. El actor que le iba a haber sustituido era Kenneth Moore. Cuando finalmente no pudo participar fue en solo para sus ojos debido a que se le diagnosticó un cáncer de estómago que terminó con su vida mientras aún se rodaba la película. Como muestra de respeto los productores decidieron no contratar al actor para que hiciera su papel sino que otorgaron sus líneas de diálogo al personaje de Bill Tanner, el jefe de personal del mi 6 Ya en Octopussy llamaron a Robert Brown para sustituirle. Peter Barton interpreta en Doctor No al personaje conocido como el Armero. En realidad es el mayor Butroyd, que más tarde será llamado Q y se encargará de los gadgets. En este filme únicamente se dedica a entregar a Bond una nueva pistola, su famosa Walther PPK. Barton podía haberse hecho con el papel, pero no estuvo disponible para la siguiente cinta, desde Rusia con Amor, de modo que a partir de entonces se contrataría a Desmond Lewell, como veremos más adelante. Por último, no podemos olvidar a la señorita Moneypenny, la secretaria de M. ...fue encarnada por Lois Maswell... ...tras rechazar el papel de Sylvia Trench... ...por parecerle demasiado provocativo... Esta actriz canadiense salía con el personaje Hasta Paronaba para matar, de 1985. Su carrera comenzó de una forma un tanto peculiar, ya que se escapó de casa a los 15 años para alistarse en el ejército e ir a la Segunda Guerra Mundial, dedicándose a realizar todo tipo de espectáculos. De ahí saltaría a la Academia de Interpretación de Londres, la famosa RADA, donde se hizo amiga de Roger Moore. También pasaría una temporada en Hollywood, de modo que nunca le faltó trabajo tanto a un lado como a otro del Atlántico. En 1963 se estrenó desde Rusia con Amor. El principal colaborador de Bond en este filme es Kerim Bey, el jefe de la sede del M6 en Estambul. Fue interpretado por Pedro Armendáriz, un actor mexicano de gran popularidad. Tal es así que era apodado el Clark Gable de México. Participó en algunas de las películas más importantes de la llamada Edad de Oro del cine mexicano, así como tuvo una brillante carrera tanto en el cine europeo como en el americano. Curiosamente, no tenía previsto convertirse en actor. Estudió la carrera de periodismo y trabajó de ferrocarrilero, ya turístico y periodista de la revista bilingüe México Real. Fue descubierto por el director de cine Miguel Zacarías cuando recitaba el monólogo de Hamlet a una turista. Tenía 22 años. A partir de ese momento no le faltó trabajo. Por desgracia, participó en la película El Conquistador de Mongolia en 1956 de la cual más de 90 miembros del equipo contrajeron cáncer por haberse rodado en Utah, zona cercana al lugar donde el ejército americano realizaba pruebas nucleares. Precisamente le se detectó la enfermedad mientras rodaba desde Rusia con amor. Así pues, se tuvo que amoldar el calendario de rodaje para que pudiera terminar la película antes de que su salud le impidiera continuar. Se acabó suicidando de un tiro en el pecho para evitar la muerte lenta y dolorosa que le esperaba cuando se encontraba ingresado en un hospital. Desde Rusia con Amor, como habíamos mencionado, supuso la primera aparición de Desmond Lewellil como Q. Este actor británico siempre reconoció que no le gustaba la alta tecnología y que era extraordinariamente torpe con cualquier tipo de aparato. Sin embargo, interpretó al personaje en 17 ocasiones, siendo la mayor participación de la franquicia. Únicamente faltó en Vive y Deja Morir, en 1973. Según unas fuentes, parece ser que no estaba disponible cuando se llevó a cabo el rodaje. Según otras, los productores querían reducir el apartado de los gadgets y por eso prescindieron de contratarle, pero ante las incontables súplicas de los fans, se le volvió a llamar para la siguiente entrega, el hombre de la pistola de oro. En 1964 llegó a las pantallas la tercera entrega de la franquicia, Goldfinger. Aparece por segunda vez Felix Leiter pero en esta ocasión fue interpretado por Zach Linder. Este actor canadiense nació en realidad en Polonia, pero su familia se mudó a Canadá cuando era aún muy joven, de modo que sus padres decidieron nacionalizarla allí. Trabajó en más de 125 producciones, dedicándose especialmente a las películas para la televisión y las series. Por citar algunas de ellas están El Santo y Los Nuevos Vengadores, pero sin duda su papel más conocido es el de Félix Leiter. Otro papel relativamente conocido es el de Dr. Kiggy en la película Lolita de 1962. El coronel Smithers es el otro aliado de Von en Goldfinger. Se trata del personaje que informa al espía y a M acerca del mercado del oro y las sospechas sobre el villano. Fue interpretado por Richard Vernon, un actor británico especializado en este tipo de papeles caracterizados por su estilo aristocrático y arrogante. El hecho de que se quedara calvo de joven le facilitó aún más si cabe la obtención de este tipo de personajes, como por ejemplo, altos cargos militares o nobles de mediana edad. Su carrera ha sido realmente extensa, sobre todo en el ámbito de las series de televisión. Se le pudo ver en más de 160 títulos. Como curiosidad, el nombre de Smithers volvió a ser utilizado en otro personaje de la franquicia Bond. Es uno de los ayudantes de Q en otras entregas, como vamos a ver después. Operación Trueno es el título de la siguiente entrega, cuyo estreno tuvo lugar en 1965. El aliado de Bond más relevante vuelve a ser Felix Leiter, que tomó el rostro del actor americano Rick Van Su carrera es más bien poco profusa, ya que solo trabajó en 13 producciones. Entre ellas están Llegan los Bribones, de 1962, y Dinamita Joe, de 1967. Como curiosidad, estuvo casada con Anikta Egbert, de 1963 a 1965. Esta famosa actriz trabajó en la película de Gabby Broccoli y Harry Saltzman, titulada El amo de la selva, y podemos ver un retrato de su cara en el cartel por el que escapa Krilenku en Desde Rusia con Amor. El otro aliado relevante en Operación Trueno es Pinder, un agente del Servicio Secreto Británico nativo de las Bahamas. Se encarga de llevar a Bon al centro de operaciones y la ayuda cuando la gente necesitaba que no hubiera luz en toda la isla con motivo de infiltrarse en la mansión de Largo. Este personaje fue interpretado por el actor británico Earl Cameron. Fue uno de los primeros intérpretes negros en superar la llamada Barrera de Color, una práctica informal llevada a cabo tras la Segunda Guerra Mundial que favorecía el empleo a los actores nativos en detrimento de los de raza negra o los inmigrantes. Él tuvo una extensa carrera, puesto que participó en más de 80 producciones y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico en el año 2009. Su última película hasta la fecha ha sido Origen, estrenada en 2010. Por último, habría que mencionar al oficial de la Royal Air Force que recibe la noticia del robo de las bombas atómicas. El nombre del personaje es Sir John y el del actor Edward Underdown. Nacido en Londres, se lo ha podido ver en un buen número de series de televisión como Doctor Who, Los Vengadores o El Santo, donde coincidió con Roger Moore. En la pantalla grande trabajó en producciones del calibre, de La burra del Diablo o Cartoon. En 1967 llegó a los cines Solo se vive dos veces. En esta entrega, la quinta de la franquicia, Bond recibe información del señor Anderson, el contacto del MI6 en Japón. ...fue interpretado por Charles Grey, un actor británico al que apodaron El sin cuello. Otra de sus características era su suave voz y su porte aristocrático. Cabe mencionar que cuatro años después, interpretó al villano Bloffel en Diamantes para la Eternidad. Charles se llamaba en realidad Donald Grey, pero se cambió por Charles para no coincidir con otro famoso actor. La razón por la que escogió Charles fue en parte porque era el nombre de su abuelo materno... ...pero en parte también porque tenía un buen amigo con ese nombre y porque pensaba que sonaba bien. Empezó en el mundo del teatro en los años 50 y pasó a la televisión británica en los 60, pero no fue hasta 1967 cuando alcanzó la fama con la película La noche de los generales y la cinta que nos ocupa de James Bond. Curiosamente, en ambas trabajó junto a Donald Pleasence, el actor que dio vida a Blofeld. Fue a partir de ese momento y hasta finales de los 70 cuando más trabajo tuvo. Llegó a participar en más de 40 producciones para cine y televisión en ese periodo. Su último trabajo ha sido la película para televisión Longitud en el año 2000, por lo que ha formado una extensa carrera de más de 120 títulos. Volviendo a solo se vive dos veces, el otro gran aliado de Bon es Tigre Tanaka, el jefe del servicio secreto japonés. Fue encarnado por Tesuro Tamba, un actor nipón muy popular en el cine asiático, ya que trabajó en más de 230 producciones, así como recibió varios premios a lo largo de su carrera. Por otro lado, se convirtió en un líder religioso en Japón y llegó a escribir varios libros y rodeó varios documentales sobre espiritualidad. En 1969 se estrenó al Servicio Secreto de Su Majestad, la única película de George Lazenby. Uno de los aliados de Bond en esta entrega es Sean Campbell, el tipo rubio que le ayuda a subir la máquina con la que la gente abre la caja fuerte de Gumball y que luego más tarde se hace pasar por esquiador. Bernard Horsfall fue el encargado de darle vida. Este actor británico tiene en su haber más de 90 producciones, pero normalmente en papeles muy secundarios. Se le pudo ver por ejemplo en Gandhi de 1982 y en Braveheart de 1995. Su última aparición hasta la fecha ha sido en 2008 en la película Stone of Destiny. Otro aliado de Bond en el servicio secreto de su majestad es Sir Hilary Bray, el genealogista por el que se hace pasar. Fue interpretado por George Baker, un actor británico que ha trabajado en la saga en otras dos ocasiones. Se le pudo ver en Solo se vive dos veces, donde encarnó a un ingeniero de la NASA y El Las que mamó, donde hizo el papel de Capitán Benson. Curiosamente, Ian Fleming pensaba que era un buen candidato para interpretar a James Bond en Doctor No. Baker se tuvo que conformar con doblar la voz de George Lazenby en la versión original cuando se hace pasar por genealogista. Por último está Draco, el padre de Tracy y líder de la organización criminal Unión Corsa. El actor encargado de darle vida fue el italiano Gabriel Fersetti. Dedicó su carrera principalmente al cine de su país, sumando un total de más de 160 producciones entre la pantalla grande y la pequeña. Fue en la década de los 50 y los 60 cuando más trabajo tuvo, ganándose una reputación de seductor en Italia por sus numerosos papeles románticos. Actualmente le siguen llamando, aunque para papeles secundarios. Por ejemplo, se le pudo ver en Yo soy el amor, de 2009. En Diamantes para la Eternidad, estrenada en 1971, Bond cuenta con la colaboración de Felix Later una vez más, ahora en la piel de Norman Barton, un actor americano que, a pesar de haber trabajado en un buen número de producciones, no llegó a alcanzar un nivel de fama considerable. Quizá el problema estuvo en que se dedicó tanto a películas comerciales como a productos de serie B. En el ámbito de las curiosidades, cabe mencionar que también era un soberbio pintor artístico y que coincidió con Pierre Brosnan en la película Hilo Mortal de 1992. Otro aliado de 007 en la cinta que nos ocupa fue William White, el millonario al que suplanta Blofeld y que viene a ser un homenaje a Howard Hughes, el magnate ingeniero y productor de cine. La razón está en que era muy amigo de Cabby Broccoli y que este tuvo un sueño en el que ocurría un caso similar de su plantación. White fue encarnado por el cantante de country Jimmy Dean, quien curiosamente trabajaba para Hughes en aquel entonces y por esta razón no quería imitar en exceso por temor a una represalia. Jimmy Dean nació en Texas, y aunque alcanzó la fama como cantante de country, también ejerció de presentador de televisión, actor y empresario. Tal es así que es igualmente conocido por su compañía de salchichas. Si bien la decisión de contratarle para el papel de William White fue chocante en su momento, luego demostró que podía encarrarlo tan perfectamente como cualquier otro actor. Entre las pocas producciones en las que participó están las series Daniel Boone y Se ha escrito un crimen, así como la película Big Bad John, cuyo título se corresponde con una canción con la que obtuvo un gremio en los años 60. Lawrence Nismith es el actor que encarnó al experto en diamantes Sir Donald Munger. Es el personaje que informa a Bonnie M acerca del mercado de este material. Nacido en Inglaterra, se le pudo ver en más de 110 producciones sin contar obras de teatro. Entre sus títulos más relevantes están las películas Cleopatra y Jason y los Argonautas y series como El Fugitivo o Los Persuasores, donde coincidió con Roger Moore. Al igual que le sucedió a otros actores que hemos visto, se dedicó a personajes de clase alta o estilo aristocrático. En 1973 se estrenó Vive y deja morir, la primera película de Roger Moore. Vuelve a aparecer Felix Leiter, esta vez con el rostro de David Edison, quien repetiría el papel años después en Licencia para Matar. Edison decidió que quería ser actor después de ver la película Sangre y Arena, de 1941. Empezó en el teatro y enseguida destacó, de modo que fue fichado por 20th Century Fox. La fama le llegó a mediados de los años 60 con la serie de televisión Viaja al fondo del mar. Es más, es su papel más conocido junto al de Felix Leiter. Como curiosidad, aunque nació americano, es medio armenio. De hecho, su apellido era Edison, originalmente, pero su abuelo lo cambió a Edison porque todo el mundo lo pronunciaba así. Por otro lado, su padre poseía una fábrica de joyas para vestidos, de modo que empezó trabajando en ella como aprendiz antes de dedicarse a la interpretación. Otros aliados de Bond en Vive y Deja Morir son Harold Suter el agente de la CIA que le ayuda a huir de Harlem, y Quarrell Jr., otro empleado de la CIA que se encarga de llevar a Bond y a Rosie en su barco. Harold Shooter fue interpretado por Lon Sutton, un actor y compositor británico al que se le puede ver, por ejemplo, en La venganza de la pantera rosa o en la serie Espacio en 1999. Quarrel Jr. fue encarnado por Roy Stewart, un actor jamaicano que trabajó principalmente en series y películas de televisión como, por ejemplo, Doctor Who o Yo Claudio. El nombre de su personaje hace referencia al agente Quarrel que ayudó a Bon en Doctor No. Fuera del ámbito artístico, Roy fue uno de los primeros en abrir un gimnasio en Inglaterra que permitía la entrada a todas las razas, corría el año 1954 y fue todo una novedad. El hombre de la pistola de oro fue a la siguiente entrega y llegó a los cines en 1974. Supuso la segunda aparición del sheriff JW Piper tras haber participado en Vive y deja morir. La diferencia estriba en que ahora colabora con Bond en vez de ir en su contra. Fue interpretado por Clifton James, un actor americano que si bien había nacido en Nueva York, se especializó en papeles en los que debía usar acento sureño. Su carrera consta de más de 90 títulos. Entre ellos están Superman 2, donde también interpretó a un sheriff sureño del estilo de Piper. En el ámbito de las curiosidades, cabe mencionar que participó en las populares series El Equipo A y Dallas, tuvo seis hijos y sirvió cinco años en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Otro aliado de Bond en El Hombre de la Pistola de Oro es el Teniente Yip, interpretado por Sean Take oh Este actor nacido en Japón se crió en Corea y acabó viviendo en Estados Unidos a partir de la adolescencia. Estudió interpretación y comenzó su carrera en el teatro para pasar después a las series de televisión, el campo donde más trabajó. Entre sus apariciones más destacables está Mas, Hawaii 5.0 y Kung Fu. También es conocido por prestar su voz a las películas de animación Mulan y Mulan 2. Durante el clásico encuentro entre Bond y M acerca de la misión, vemos que dos individuos acompañan a este último. Se trata de Bill Tanner, el jefe de personal del MI6, y Colson, un experto en balística. Bill Tanner es en las novelas un buen amigo de Bond, pero aquí apenas tiene presencia en pantalla. Más tarde, como veremos, aparecerá de nuevo en varias entregas más, como GoldenEye o Cuanto no Solas. En esta ocasión fue encarnado por Michael Goodlife, un actor británico especializado en papeles de similares características como abogados, oficiales del ejército o médicos. Su currículum es muy extenso, abarcando más de 100 títulos, y eso que falleció dos años después de haberse estrenado El hombre de la pistola de oro, en 1976, porque se suicidó tras sufrir una fuerte depresión. En cuanto a Colton, el intérprete que le dio vida fue James Cousins, otro actor inglés. Su carrera se dividió entre la pantalla grande, la pequeña y el teatro, pero generalmente en papeles más bien secundarios y en producciones de escasa repercusión internacional. Una de las excepciones es la cinta El primer gran asalto al tren, donde coincidió con Sean Connery. En la televisión, trabajó en series como Todas las Criaturas Grandes y Pequeñas o en All in Good Faith, entre otras muchas. En 1977, llegó a las pantallas La espía que me amó. El primer aliado de Bond que vemos en ella es Hussein, quien la ayuda en su llegada a Egipto. Fue interpretado por Edward de Sousa, un actor británico con orígenes ingleses, portugueses e hindúes. Sus papeles más relevantes tuvieron lugar en los años 60, en las películas El fantasma de la ópera y El beso del vampiro, ambas producidas por los míticos Hammer Studios. Más recientemente se la ha podido ver en La brújula dorada de 2007, donde coincidió con Daniel Craig. El otro gran colaborador de Bond en la espía que mamó es el comandante Carter, encarnado por Shane Rimmer, el personaje que le ayuda a organizar la fuga del Líparos. Este actor canadiense cuenta con una extensa carrera de más de 140 producciones, incluyendo trabajos de doblador. En este campo se hizo popular gracias a la serie Los Guardianes del Espacio, realizada con muñecos pero donde más ha participado es en papeles secundarios del cine y la televisión británica. Se le pudo ver, por ejemplo, en series como Doctor Who y El Santo, y en películas como Alformas Mágicas o Los Conquistadores de Atlantis. También fue muy solicitado cuando los rodajes de filmes americanos se llevaban a cabo en los estudios británicos, de ahí que aparezca, por ejemplo, en Star Wars o en Superman 3. Por otro lado, cabe mencionar que también aparece en otras dos películas Bond. Es el operador del radar de Hawái, que Solo se vive dos veces, y uno de los empleados de William White en Diamantes para la Eternidad. En todas las entregas tiene diálogos. No nos podemos olvidar de Gogol, el jefe del servicio secreto ruso, quien dice aquí su participación en la saga colaborando con M. No obstante, su intérprete, Walter Gottel, ya había aparecido en Desde Rusia con Amor encarnando al villano Morzeni. Nacido en Alemania, Gottel fue elegido para este papel por su parecido físico con el antiguo jefe de la policía secreta soviética. Volverá a aparecer en Moonraker, solo para sus ojos, Octopussy, Parona para Matar y Alta Tensión. Fuera de la franquicia de 007, se le pudo ver sobre todo en series de televisión, por ejemplo en MacGyver, El Equipo A o El Coche Fantástico. El ministro de Defensa, Sir Frederick Grey también comenzó su andadura en la saga con las espía que mamó y también concluyó en Alta Tensión. En las seis películas cumplía una función similar, participar en la reunión en la que se informaba Bond acerca de su cometido. El actor encargado de darle vida fue Jeffrey King. Nacido en Inglaterra, se especializó en papeles de esta índole, personajes fríos y autoritarios, aunque en su filmografía también encontramos individuos de clase obrera. Fue tan prolífico que llegó a trabajar hasta en cinco películas por año, y eso que también se dedicaba al teatro. Por último, habría que citar al comandante Talbot, el capitán del primer submarino que captura el Liparus y que colabora con Bond durante el intento de fuga del mismo hasta que fallece por culpa de una granada. Fue encarnado por Brian Marshall, un actor británico que llega a trabajar en más de 100 títulos, principalmente de la pantalla pequeña. Entre las más relevantes están El prisionero y Misión imposible. Buena parte de su filmografía es de procedencia australiana, ya que se mudó allí a vivir en los años 80, pero nunca dejó de acudir a su país natal para participar en nuevas producciones. En 1979 se estrenó Moonraker. En esta entrega James Bond cuenta únicamente con la ayuda de un gondolero durante su estancia en Venecia porque el resto de colaboradores son los habituales del la MI6 y las no menos acostumbradas chicas Bond. Este personaje resulta asesinado con un cuchillo lanzado por el tipo que aparece en un ataúd. Se conoce su nombre ya que Bond le llama Franco pero no aparece en los créditos de la película por lo que no se sabe cuál es el nombre del actor. Probablemente ni siquiera se trate de un actor, sino de un condolero auténtico, tal y como ha sucedido en otras ocasiones en la saga. Por ejemplo, Mary, la secretaria de Strangeways de Dozorno, fue interpretada por la dueña de la casa en la que se rodó la escena de su muerte. El villano tiburón puede contarse como aliado en esta ocasión, porque al final de la película termina luchando contra los hombres de Drax al lado de Bond, pero no hablaremos de él porque ya le vimos con detenimiento en el podcast dedicado a los esbirros, el programa número 21. ¡Ah! La siguiente entrega fue Solo para sus ojos, cuyo estreno tuvo lugar en 1981. El principal aliado de Bon en este filme es Milos Columbo, un contrabandista griego. Fue interpretado con brillantez por Topol, un actor israelí que dio sus primeros pasos en el teatro de su país. Su carrera cinematográfica no tardó en comenzar. Su primera película, I Like Mike, data de 1961. Sin embargo, se ha dedicado principalmente al teatro y en especial a la obra del violinista en el tejado. Es la que más premios le ha aportado, incluyendo una nominación al Oscar cuando la llevó a la gran pantalla. Es sin duda su papel más conocido junto al de Columbo en Solo para sus ojos. Es más, actualmente sigue interpretando esa obra por todo el mundo a sus 74 años de edad, tras haberlo hecho en más de 2.500 ocasiones. Luigi Ferrara es otro gran aliado de Bond en la cinta que nos ocupa. Se trata de su contacto en Cortina, un papel que recayó en John Moreno. Este actor británico de raíces españolas no ha contado con otro personaje tan popular como el de Ferrara. No obstante, su carrera es bastante extensa, dividiéndose entre el teatro, el cine y la televisión. Se le pudo ver, por ejemplo, en Los Persuasores, donde coincidió con Roger Moore, y en El regreso de El Santo. Su última aparición hasta la fecha ha sido en un capítulo de Hard Beat, de 2004. Como hemos visto anteriormente, Bernard Lee no pudo asistir al rodaje en el último momento debido a que le diagnosticaron cáncer, una enfermedad que acabó con su vida antes de que se estrenara la cinta. Los productores quisieron rendirle homenaje pasando sus frases a un personaje distinto, Bill Tanner, el jefe de personal del MI6, quien, recordemos, ya había aparecido muy brevemente en El hombre de la pistola de oro. Aquí fue interpretado por James Villiers, un actor británico especializado en este tipo de papeles, personajes elegantes y regios, normalmente de clase alta. Trabajó en más de 100 títulos para cine y televisión, siendo una cara popular de la pequeña pantalla británica. En Solo para sus ojos se menciona el nombre de uno de los ayudantes de Q, Smithers. Es el tipo que enseña a Bon un brazo escayolado con un resorte. Fue interpretado por Jeremy Bullock, un actor inglés especialmente conocido por haber dado vida al cazarrecompensas Boba Fett en la saga de Star Wars. De hecho, asiste a multitud de convenciones de fans de la franquicia galáctica y recibe un montón de cartas de seguidores de su personaje. Fuera de estas sagas, se ha dedicado a otros pequeños papeles en multitud de producciones, como la serie Policía de Barrio o en la película La Dama del Expreso. Bullock volvió a hacer de Smithers en Octopussy. La siguiente entrega de la saga, la película número 13, se estrenó en 1983 bajo el título Octopussy. En ella Bond contará con la ayuda de BJ, su contacto en la India. Su tapadera no podía ser más apropiada, es tenista, igual que su intérprete en la vida real. Es más, incluso su nombre es el mismo, una coincidencia que no se ha vuelto a dar en la saga. BJ llegó a ser el número 16 del ranking del ATP en 1980, el puesto más alto alcanzado nunca por un jugador de la India. Aparte de ganar 16 títulos individuales y otros 13 en la modalidad de dobles, logró ganar al mítico McEnroe cuando éste se encontraba en la cima de su carrera. En el ámbito cinematográfico, debutó con la cinta que nos ocupa y luego se le vio en otras 6 producciones, entre ellas la cuarta entrega de Star Trek y la serie Walker Ranger de Texas. Su compañero en Octopussy, el jefe de sección llamado Sadrudin, fue encarnado por Albert Mosés. Nacido en Sri Lanka, se le pudo ver dando vida al barman egipcio de las Vías que mamó ha participado en más de 50 producciones, llegando a trabajar con actores del calibre de Kirk Douglas o Michael Caine y coincidiendo con otros intérpretes de la saga Bond como Sean Connery o Diana Rigg. Su última aparición hasta la fecha ha sido en la serie televisiva Policía de Barrio en 2007. En la oficina del mi 6 veremos tres caras nuevas. Por un lado, un nuevo M, interpretado por Robert Brown, un actor que ya había trabajado en la serie dando vida al almirante Harry Graves en la espía que mamó. Por esta razón nunca se ha sabido a ciencia cierta si su versión de M era la del almirante ascendido a ese puesto o si realmente trataba de encarnar al mismo personaje del que se había encargado Bernard Lee. Robert Brown tuvo una carrera de considerable extensión al haber trabajado en más de 100 títulos para cine y televisión. Se especializó en papeles secundarios, siendo uno de los más relevantes el del guardián de galera en Ben Hur. Otra cara nueva del M6 es Penélope Smallbone, la ayudante de la secretaria Monipenny. En un principio, la idea era que sirviera de reemplazo para Lois Maswell, pero se acabó descartando. La encargada de dar la vida fue Micaela Claybell, la hija del popular guionista, director y productor James Claybell. Solo se la vio en un cortometraje para televisión, aparte de el Octopussy, titulado The Children's Story y emitido en 1982. Como curiosidad, Lois Maswell protagonizó una graciosa toma falsa al llamarla Penélope Smallbus en vez de Smallbone. Smallwood significa pequeño arbusto, lo que puede tener un doble sentido, que enseguida aprovechó Roger Moore para hacer la gracia, mencionando... Oh, sabemos lo que estabas pensando, Monty Penny. Fanning es el tercer y último rostro novedoso en la cinta que nos ocupa. Es el experto en arte que ayuda a Bone en la subasta de Sotheby. Douglas Wilmer fue el actor elegido para este papel. De origen inglés, dedicó una parte de su carrera al teatro, sobre todo a obras clásicas. Entre sus papeles cinematográficos más conocidos está el de Dennis Nyland en dos películas de Fu Manchu. En el ámbito televisivo se le asocia con Sherlock Holmes por haberle dado vida en una serie de televisión en los años 60. Es más, fue nombrado miembro de honor del club de fans del personaje y prestó su voz para los audiolibros del mismo. En 1985, Roger Moore se despidió de la saga con Panorama para matar. El aliado más relevante de esta cinta es Goffrey Tibet, quien se hace pasar por su chofer en la primera mitad de la historia. Fue encarnado por el popular Patrick Mcnee. Este actor británico era un viejo amigo de Roger Moore por haber coincidido con él en los platós de televisión donde rodaban las series El Santo y Los Vengadores. Precisamente su papel de John Steve en esta producción es su registro más conocido, a pesar de tener una extensa carrera que abarca 8 décadas y más de 160 títulos. Otro personaje que colabora con Bond es Aubergine, un detective encargado de investigar la posibilidad de que Max Thoring esté amañando las carreras de caballos y que resulta asesinado por Mayday mientras informaba 037 en el restaurante de la Torre Eiffel. Fue encarnado por Jean Rougier, un actor francés que se dedicó principalmente al cine y la televisión de su país. No obstante, también se le pudo ver en otras series de fama internacional, como por ejemplo Las aventuras del joven Indiana Jones o Dallas. Otro aliado en Paraná para Matar es Chuck Lee, el contacto de Bon en San Francisco. Fue interpretado por David Jeep, un actor británico que dio sus primeros pasos en 1975 y que desde entonces no le ha faltado trabajo, aunque en papeles más bien secundarios o como doblador. Uno de sus personajes más populares y probablemente el que le sirvió para participar en Panorama para matar es el de Wu Han, el camarero que ya ayuda a Indiana Jones en Indiana Jones el Templo Maldito. También se le pudo ver junto a Sean Connery en La Trampa en 1999. En 1987 se estrenó Alta Tensión. En esta entrega, Bond cuenta con la ayuda de Saunders, el jefe de la sección V en Viena. El encargado de darle vida fue Thomas Weasley, un actor británico que ha trabajado en más de 40 títulos entre cine y televisión. También se la ha visto en el teatro. Su última película hasta la fecha ha sido En un funeral de muerte, de 2007. Actualmente trabaja en la serie Silk. Felix Lechter vuelve a la franquicia de la mano de John Terry, un actor americano que empezó en el teatro y continuó en el cine y la televisión cuando tenía ya 30 años. Se ha dedicado especialmente a la pequeña pantalla, con papeles en series tan exitosas como Urgencias o Perdidos, donde interpretó al padre del protagonista en 18 episodios. Es más, en la actualidad se le puede ver en la serie Cinco Hermanos. Otro aliado de Bond en alta tensión es Kam Rashah, el líder de la resistencia afgana. Fue encarnado por Armalik, un actor británico nacido en Pakistán, cuyo punto álgido de su carrera estuvo precisamente en los años 80, cuando empezó a trabajar profusamente para la televisión británica. Se le pudo ver, por ejemplo, en la serie La joya de la corona o en Hot House. En el ámbito de la pantalla grande, trabajó en Mentiras Arriesgadas y más recientemente en Sexo en Nueva York 2, entre otras muchas. En Alta Tensión y más tarde en Licencia para Matar, vemos a una nueva señorita Monipenny de la mano de Caroline Bliss. Su interpretación del personaje ha sido siempre muy criticada, pero quizá la culpa resida más bien en el guión por carecer del habitual filtreo entre Bonnie y ella. Esta actriz inglesa mantiene el récord de edad al convertirse en la penny más joven de la franquicia con tan solo 26 años. Al mismo tiempo, es la que menos tiempo en pantalla aparece, ya que en Licencia para Matar su participación se reduce prácticamente a un cameo. Otro detalle a mencionar es que es la única que lleva gafas. Fuera de la franquicia, Caroline apareció principalmente en la pequeña pantalla, en series como Spender o The Good Guys, y en películas televisivas como Killer Contract o My Brother Jonathan. En total suma 17 títulos, pero ninguno de la escala de las entregas de Bond. Timothy Dalton se despidió de la franquicia con Licencia para matar, aparecido en los cines en 1989. David Edison repite como Felix Leiter tras su participación en Vive y Deja Morir. Curiosamente aquí le sucede lo que se describía en la novela de aquella cinta, donde también es la presa de un tiburón. Durante el rodaje, a punto estuvo de sufrir un destino similar, cuando le bajaban desde una grúa para filmar la parte en la que su personaje aterriza en paracaídas ante la iglesia, el director John Glenn quiso que el desceso fuera más rápido, lo que propició que se hiciera daño en la pierna y quedara cojo temporalmente. Frank McRae es el actor que se encarga de Sharkey, el otro aliado de Bon en esta entrega. Sharkey viene a significar tiburoncito. McRae nació en Tennessee y se dedicó en un principio al fútbol americano antes de pasar a la actuación. Entre sus papeles más populares está el de jefe de policía Gritón en límite 48 horas. Tal es así que le repitió en dos ocasiones más, pero en tono cómico, en las películas El último gran héroe y Con el arma a punto. En 1995 llegó la primera película de Pierce Brosnan, Golden Eye. El aliado principal es Jack Waite, el contacto de la CIA en San Petersburgo, que más tarde ayuda a Bond de nuevo en Cuba. Fue interpretado por Joe Don Baker, el mismo actor que había dado vida al villano Brad Whitaker en alta tensión. Nacido en Texas, se ha dividido entre las películas para cine y televisión, así como las series. Quizá su papel más recordado, junto a los dos mencionados de la saga Bond, es el de Sheriff en Walking Talk, de 1973, y el de Mafioso en Charlie Warrick de ese mismo año. Otro colaborador de Bones, es Valentín Sukoski, el antiguo agente de la KGB convertido ahora en traficante de armas. Fue interpretado por Robbie Coltrane, un actor escocés de cine y televisión dedicado principalmente a los papeles cómicos. De hecho, empezó su carrera en el teatro y en clubes nocturnos como comediante. Una de sus compañeras en aquel entonces era Emma Thompson, pero donde alcanzó cierta notoriedad fue en la serie de televisión Cracker, por la cual obtuvo tres premios BAFTA al Mejor Actor de Televisión. La fama internacional le llegó con GoldenEye, a la que siguió El Mundo Nunca Suficiente y la saga de Harry Potter. Un papel menos relevante es el que interpreta Michael Kitchen. Se trata de Bill Tanner, el jefe de personal del 6, que como hemos visto, también apareció en El Hombre de la Pistola de Oro y Solo para sus ojos. En esta ocasión, Tanner informa a Vaughn acerca del Golden Eye al comienzo del filme. Michael es un actor británico de teatro, cine y televisión que alcanzó una fama aún mayor tras Golden Eye cuando protagonizó la serie Foley's War en 2002. También se la pudo ver en Prueba de Vida o La Casa Rusia, así como repitió el papel de Tanner en El Mundo Nunca es Suficiente. Se intentó que también participara en El Mañana Nunca Muere, pero al no encontrarse disponible, se optó por crear al personaje de Robinson. No nos podemos olvidar de que GoldenEye supuso la aparición de otra cara nueva, Judi Dench, quien se encargó de dar vida a M, siendo la primera vez que este personaje era interpretado por una mujer. Así se quiso actualizar la saga, fuera parte que coincidía con la realidad, ya que a principios de los 90 la jefa del M6 real era también una mujer, Stella Remington. Judi Dench es de las pocas actrices Bond que cuenta en su haber con el galardón del Oscar y supuso un soplo de aire fresco para la relación entre Bond y M. Entre sus películas más relevantes están Shakespeare in Love y Diario de un Escándalo. Su última aparición hasta la fecha ha sido en Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas, y ya prepara un total de siete películas más, incluyendo Bond 23. Y es que la actriz ha continuado en el papel de M en todas las entregas de Brosnan y en las de Daniel Craig. Por último, GoldenEye también trajo a la tercera y última monipenia hasta la fecha. Fue encarnada por Samantha Bond, una actriz inglesa que ha destacado principalmente en el teatro. Una de sus obras más importantes ha sido Amy's View, donde compartía escenario curiosamente con Judi Dench. Por lo demás, se ha dedicado a pequeños papeles en la televisión, como en las series Policía de Barrio y Midsommar Murders. El Mañana Nunca Muere fue la siguiente entrega. Se estrenó en 1997 y contó nuevamente con la presencia de Chuck Waite, quien esta vez ayuda a Vaughn bon a la hora de infiltrarse en Vietnam vía aérea. Joe Don Baker se convierte así en uno de los pocos aliados de la serie que repiten, junto a Felix Later y Mathis, entre otros. Al mismo tiempo es el único que ha interpretado tanto a un villano como a un socio, algo que solo ha ocurrido, como hemos visto, en el caso de Charles Gray, quien hizo de Sr. Henderson en Solo se vivió dos veces y de Blofell en Diamantes para la Eternidad. Como hemos mencionado anteriormente, Michael Kitchen no estuvo disponible para volver a dar vida a Bill Tanner, así que los guionistas decidieron crear un nuevo personaje, Charles Robinson, quien informa a Bond acerca de su misión en el mercado terrorista al comienzo de la historia. Interpretado con brillantez por el inglés Colin Salmon, resulta curioso que se llegó a rumorear como posible Bond aunque fuera de raza negra. Cualidades no le faltan dado su físico y su potente voz de barítono. Quizá por ello se dedicó en un principio a la música, cuando dejó los estudios, convirtiéndose en el batería de un grupo de punk rock llamado The Friction. Su debut cinematográfico llegó en 1992 y desde entonces ha participado en más de 70 títulos de cine y televisión, entre ellos están Resident Evil y Match Point, entre otras grandes producciones. Salmon repetiría su papel de Robinson en las dos siguientes entregas de Brosnan. En 1999 llegó a las pantallas El mundo nunca es suficiente. En este filme, Bond recibe la ayuda nuevamente de Valentín Sukorsky. En esta ocasión tiene un papel bastante más relevante, ya que no solo le ayuda en la investigación en varias ocasiones, sino que además le salva la vida cuando estaba a punto de morir a manos de Electra. Estaba previsto que la cinta que nos ocupa iba a ser la última participación de Desmond Lewellit en el papel de Q, dada su elevada edad. Por esta razón, el propio Q presenta a su sustituto, R, interpretado por John Cleese. Este actor británico, conocido especialmente por haber formado parte del grupo cómico de los Monty Python, ha aparecido en más de 100 producciones para cine y televisión, contando aquellas en las que ha prestado su voz. Un pez llamado Wanda, criaturas feroces o cintas de los Monty Python como los Caballeros de la Mesa Cuadrada son solo unos pocos ejemplos de su extensa filmografía. Curiosamente, el apellido original de Cleese era Cheese, pero como en inglés significa queso, su padre decidió cambiarlo. Los productores celebraron el 40 aniversario de la serie con el estreno de Muere Otro Día en 2002. Uno de los aliados de Bon en esta vigésima entrega es el señor Chang, el agente del servicio secreto chino que actúa como recepcionista de hotel en Hong Kong. Fue encargado por Ho Ji, un actor chino que debió conseguir el papel por haber trabajado en Spy Game, otra cinta de espionaje el año anterior. Y es que su filmografía contaba con solo 5 títulos. Raúl es el otro colaborador de 007 Muere Otro Día. Se trata de su contacto en Cuba, un personaje que recayó en Emilio Chevarría. Este actor mexicano ha trabajado en unas 25 producciones desde sus comienzos en los años 80. Entre ellas se encuentran Y tu mamá también, Amores Perros y Babel. John Cleese repite por última vez en Muere Otro Día en el papel de R, teniendo una escena bastante más larga que en la anterior entrega. Ahora Bon ya le llama a Q y de hecho la secuencia recuerda en buena parte a las clásicas conversaciones entre Bond y el genial inventor, sobre todo cuando este menciona su mítica frase, yo nunca bromeo con mi trabajo. Michael Madson fue el actor escogido para dar vida al jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, el organismo para el que trabaja Jinx. El nombre de su personaje es Damian Falco y es el responsable de que liberen a Bond del ejército coreano al comienzo del filme, porque creía que estaba destapando a agentes chinos a los que Zhao estaba asesinando, cuando en realidad la traidora era Miranda Frost. Madson alcanzó la fama en 1992 gracias a la película de Tarantino Reservoir Dogs. Es más, obtuvo varios galardones por su excelente papel de villano. Desde entonces se puede decir que no le ha faltado trabajo al contar con una filmografía compuesta de más de 100 películas. Por otro lado también es poeta, publicando varios libros del género y se lo ha visto en el videoclip de Michael Jackson, You Rock My World y cediendo su voz en el videojuego Grand Theft 3, entre otros muchos proyectos. En 2006 llegó a los cines Casino Royale. En una de las primeras secuencias vemos a Bond trabajando con otro agente del MI6 en Madagascar. El nombre de este personaje es Carter y el actor que le dio vida fue Joseph Milson. De origen británico, también tiene una carrera como cantante. Ha trabajado principalmente en series de televisión, tales como por ejemplo The Sarah Jane Adventures o en la más reciente Campus. En alguna ocasión también la han contratado para tareas de doblaje, mismamente en el videojuego de Quantum of Solas donde ponía voz al propio Carter. Mathis es el aliado de Bon en Montenegro. Fue encarnado por el actor y doblador italiano Giancarlo Giannini. Debutó en 1965 y desde entonces ha trabajado en más de 130 producciones. Se ha dedicado sobre todo a la pantalla grande, pero también a las miniseries y a las películas de televisión. Se le pudo ver, por ejemplo, en El fuego de la venganza y en Aníbal. A destacar su labor en Pascualino, Siete bellezas, una cinta italiana por la que fue nominado al Oscar al mejor actor. Giannini repitirá como Mathis en Quantum of Solas, donde su personaje resultará asesinado. Billiers es el nombre del secretario de M. Se contactó al inglés Tobias Menzies para encarnarle. Su elección para este papel pudo haber derivado de la fama conseguida con la serie Roma, donde dio vida a Brutus. Aparte de este personaje, quizá no sea muy conocido a nivel internacional, porque se ha dedicado sobre todo al teatro y a la televisión británica. No obstante, se la ha podido ver en producciones del calibre de Expiación y Descubriendo Nunca Jamás. Recientemente ha trabajado en la serie televisiva The Shadow Line. Como hemos mencionado anteriormente en el programa, Jeffrey Wright fue el encargado de dar vida al nuevo Felix Slater y repetiría después en Quantum of Solas. Resulta curioso que esta vez el personaje es de raza negra, tal y como sucedió en la película no oficial Nunca Digas Nunca Jamás, donde fue interpretado por Bernie Cassie. Jeffrey debutó en el cine con Presunto Inocente de Harrison Ford en 1990 y desde entonces ha hecho con un buen número de papeles secundarios de grandes producciones como por ejemplo La Joven del Agua, El Mensajero del Miedo o Invasión. En esta última volvió a coincidir con Daniel Craig. Más recientemente se la ha podido ver en Código Fuente. En el ámbito televisivo ha obtenido resultados aún mejores ya que incluso ha sido galardonado con varios premios. Entre las series más relevantes están Angels in America, Homicidio y Las Aventuras del Joven Indiana Jones. En 2008 tuvo lugar el estreno de la última entrega hasta la fecha, Quantum of Solas. Mathis volvió a colaborar con Bond a pesar de que éste le culpara de traición por haber colaborado con Le Lechifre cuando no era cierto. Giancarlo Giannini volvió a ser contratado para retomar este papel, constituyendo el único aliado de Bond a lo largo del metraje. Tristemente, el personaje resultó asesinado por los hombres de Green. La cinta que nos ocupa prescindió de traer de nuevo a Billiards, el secretario de M. En su lugar, los productores ficharon al actor inglés Rory Kinnear para dar vida a un viejo conocido, Bill Tanner. Rory no es especialmente conocido porque se ha dedicado sobre todo al teatro. Eso sí, en ese ámbito ha obtenido varios galardones. En la pequeña pantalla se la ha podido ver en series como Caso Cerrado y en películas como Margaret Thatcher, El largo camino hacia Finchley. En el cine ha desarrollado pequeños papeles en cintas como Will Target. Terminados de ver todos los aliados de la saga, solo me queda recomendaros, como siempre, que sigáis visitando Archivo037.com y su foro, foros 007 ubicado en wwwarchivo foros Los programas anteriores los podéis encontrar en el menú superior media audio. Espero que hayáis disfrutado de este podcast temático número 22 y que os haya servido para ampliar vuestros conocimientos sobre la franquicia del más famoso de los agentes secretos. Un saludo a todos y hasta la próxima.